0: Bom, Marcelo, é, a primeira pergunta aí sobre essa situação na Venezuela é a seguinte, a gente teve aí é, todas as ocorrências de ontem com o presidente da Assembleia Nacional se declarando presidente encarregado, teve, no outro lado, o Nicolás Maduro também se manifestando sobre essa questão, teve todas as manifestações dos países também, é, que apoiam um lado ou apoiam o outro. O que, que se pode projetar sobre as próximas etapas desse rompimento do presidente do parlamento com, com o Executivo?
1: Principalmente agradeço a pergunta, porque as projeções elas são é, é aquilo que pode distinguir um comportamento da política internacional como um todo. Tá? Primeiro, é, é, ficou muito claro que o mundo está realmente é, segmentado e bipolarizado. É, Conseguiu-se, se não restaurar uma guerra fria... Conseguiu-se restaurar comportamentos típicos do que seria do que foi a Guerra Fria, do que seria um sistema internacional bipolar. Apesar de você não ter apenas duas grandes potências ou superpotências. O que está ocorrendo? A partir do momento em que o Juan Guaidó ele se apresentou como presidente interino, a pergunta que veio à mente é, ele fez isso dando um golpe de Estado ou isso é constitucionalmente válido? Da perspectiva do que ocorreu nas, é, nas eleições do Maduro de 2018 e de maio de 2018, é, houve muito questionamento, não apenas interno, como internacional, acerca do procedimento que, foi, que, foi, que, que, que ocorreu. É, ocorre, existiram reuniões em dezembro de 2017 e em janeiro de 2018 nas quais se tentou fazer um processo de pacificação e um acordo para que as eleições ocorressem da forma mais transparente, com, com acompanhamento internacional e respeitando todos os segmentos sociais e os, e os partidos. Mas... Não se chegou a um termo. Houve boicote de ambos, as, de ambos os lados e houve boicote por parte do governo, inclusive tentativas de fazer com que é, se produzisse uma fragmentação na, na, na oposição. Por essa razão, não se chegou a um acordo. Qual foi o resultado imediato? A oposição boicotou aquela, aquele, o, processo, o processo eleitoral, não participou. E, mesmo que ele tivesse participado, houve um pequeno grupo do, da, 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 da coligação opositora que até aceitou o que o Maduro queria, mas esse pequeno grupo eram defecções de dentro do bolivarianismo e de dentro do governo, que haviam saído por causa do Maduro e acabaram compondo na, na, com a oposição. Quando você observa... A... Aquele processo tal qual ocorreu, gerou, da perspectiva interna, da perspectiva internacional, um não reconhecimento das eleições já naquele momento. Diga-se de passagem que as eleições deveriam ter ocorrido no final de 2018. E o Maduro queria antecipar exatamente para não permitir que a oposição se apresentasse de uma forma unificada. Daí que ele ter tentado fazer as reuniões e terem ocorrido os boicotes, das reuniões, para buscar aqueles que seriam os procedimentos para se fechar o acordo. Além disso, o Conselho Nacional Eleitoral, ele usou de vários procedimentos para impedir que outros partidos ou que partidos opositores apresentassem é, apoio manifesto ou apresentassem candidaturas, porque não era só a eleição presidencial, era um conjunto de processo eleitoral que estava sendo, sendo organizado. Em síntese, não houve um reconhecimento já naquele momento. E é interessante, porque a eleição seria por volta de outubro, novembro, dezembro de 2018. O Maduro queria antecipar para março ou abril, não conseguiu antecipar para março-abril e conseguiu fazer em, em maio. Ora, tudo aquilo para uma, uma, para uma assunção de uma posse, para investidura, melhor dizendo, ocorreu em 2019. Faz-se no primeiro semestre de 2018 para se tomar a posse em 2019. Tudo isso demonstrou que havia uma fragilidade no processo eleitoral. Por essa razão, não foi aceito. Quando você olha e identifica esse quadro, a pergunta que se faz é... O Juan Guaidó tem elementos constitucionais para se declarar presidente se houver a vacância? No caso, como não se houve novo reconhecimento... Constitucionalmente, ele disse, sim, existe a vacância, a razão pela qual eu, como presidente da Assembleia Nacional, tenho que assumir e convocar eleições, porque é o que está na Constituição. Constitucionalmente, isso é possível desde que a vacância esteja é, 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 comprovada. Para a sociedade é, 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 venezuelana, a grande é, maioria considerou da mesma forma. Os países que são adversários ideológicos, políticos ou geopolíticos, o que quer que seja, da Venezuela, também apoiaram. Ora, você encontra o quê? Do outro lado, um segmento que está apoiando o governo venezuelano, mas que não é o governo do Maduro, no caso, né, O a investidura do Maduro, a, a posse do Maduro, mas que não faz isso por, por simpatias ideológicas. Faz por interesses claros. Exemplo, China tem mais de 60 bilhões de dólares investidos na Venezuela e precisa ter a recuperação desses recursos. Rússia tem mais, tem mais de 9 bilhões de dólares investidos e precisa ter esses recursos. Qual é o receio que eles têm? Se assumir um novo governo, o que ocorrerá com todos os recursos que foram investidos lá? Além do fato de que com base nessa tentativa de resgatar uma nova guerra fria, ou resgatar uma guerra fria, ou o comportamento de uma guerra fria tal qual seria uma nova guerra fria, o que você encontra para os países que estão sendo confrontados é, pelos Estados Unidos e os seus aliados, qualquer é, é, inimigo potencial ou adversário que geopolítica e geostrategicamente esteja bem posicionado, eles vão apoiar também. Foi o que aconteceu muito recente que a Rússia disse isso. Meu apoio é incondicional ao Nicolás Maduro. Não por simpatia, por gostar dele. Muito pelo contrário, já houve muitos casos de desentendimentos e quase de agressões e ameaças. Isso segundo foi relatado na mídia, considerando que o que a mídia falou é real. Ora, quando você para para ver, o quadro que se desenha é que Rússia, China, Turquia e alguns outros aliados apoiarão é, o Maduro. A América do Sul, aqueles países que já se apresentaram, principalmente do grupo de Lima, América Latina, mais Estados Unidos, Canadá, vão ficar conta. A Europa até a neutra. O quadro que se apresenta é apenas um. Ou se chegará a uma... uma possível é, é, guerra civil introdutória, porque você terá dois lados bem posicionados com apoios internacionais e reconhecimentos internacionais para ambos os possíveis governos, ou você terá isso, ou então haverá um recuo de uma das partes dos segmentos internacionais em relação àquele que apoiou. E isso pode gerar se gerar para o lado do Maduro, poderá significar um derramamento de sangue dos opositores. Por quê? Porque o Maduro ainda tem a máquina administrativa, tem a máquina do Estado e tem principalmente a grande maioria das Forças Armadas em seu apoio. Há um dado que é expressivo, o Maduro já estava prevendo -se uma situação como essa, em fevereiro e março de 2018. Tanto que um dos primeiros atos que ele fez nesse período foi um aumento geral do salário dos oficiais e dos militares na, 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 na Venezuela, exatamente para garantir a, 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 o apoio desse, das Forças Armadas, que é expressivo e significativo para a manutenção do seu governo. Eu não sei se eu consegui ser claro.
0: Ah, passou ali, Marcelo, muito bom era sobre era inclusive nada a resposta era minha próxima pergunta era sobre essa possibilidade daqui a pouco de um enfrentamento armado de fato acontecendo na Venezuela então daqui a pouco essa não é uma realidade assim tão longe tão distante da Venezuela atual
1: hoje não é interessante que primeiro o derramamento de sangue isso é é importante falar derramamento de sangue na Venezuela já está ocorrendo há um bom tempo é uma pena que se divulgou tão pouco mas em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, havia uma média de, de mortos causados pela, pela, é, por manifestações e, e da repressão que recebeu, que sempre ultrapassaram 170 mil, chegando a 300, desculpa, sempre ultrapassaram 170 pessoas, chegando em alguns casos a mais de 300 pessoas. Já se, já se é, é, identifica uma quantidade de mortos agora. Ora, quando você para para ver, derramamento de sangue na Venezuela já acontece e já aconteceu. Está em processo há um bom tempo. O que é viável é que nunca esteve de uma maneira tão concreta a possibilidade de sangue de uma grande quantidade, pensando na, é, na possibilidade de um confronto armado entre segmentos de um lado e segmentos do outro. Por qual razão? Porque apesar do Maduro ter conseguido garantir o apoio da grande maioria das Forças Armadas, as detecções dentro das Forças Armadas são muito intensas, porque há militares venezuelanos que não aceitam, por exemplo, juramentos de sangue e lealdade ao, ao líder e se ele, ele, muitos deles dizem, mas como é que eu posso ser militar e fazer um juramento de lealdade a um presidente da República ou a um regime ou a um, a, um, a um grupo ou a um governo? Eu não posso fazer isso. O militar, quando ele faz um juramento de lealdade e ele faz de lealdade, mas não de sangue, ele faz ao Estado e ao povo, não ao líder. E já e, e é, são coisas que aconteceram. Militares se revoltaram contra isso. Se revoltaram, por exemplo, com a quantidade de conselheiros militares que que chegaram ao país ao longo do tempo. Por isso, ocorreram defecções. Neste momento, essas defecções, esses, esses, esses militares que, que saíram, é um número maior. Daí, a pergunta é, é possível ter um derramamento de sangue maior? Sim, porque agora existe um número maior de militares. Mas eu não acredito que seja suficiente para garantir uma guerra civil com possibilidade de segmentos opositores terem condições de combater as tropas governamentais. Não existe exceto se esses indivíduos receberem apoio de algum lugar. E aí eu não estou fazendo nenhuma teoria da conspiração, porque eu não sou a favor disso, e não é isso que acontece. O que está ocorrendo na Venezuela não tem interferência externa nenhuma. É, é, se as interferências que tem de serviço de inteligência, ou de apoio de um lado, de outro, de quem quer que seja o país, seja de Rússia, China, Estados Unidos, ou o que quer que seja, é o que ocorre naturalmente em qualquer país. Mas para garantir sustentação a uma revolta armada, teria sim que haver uma, uma, um apoio de alguém, porque não, não acredito que aqueles que estão saindo sejam número suficiente e armados suficientes para confrontar o grosso das tropas governamentais. Por isso, é mais provável que haja uma, uma, uma repressão bem grave, bem violenta e talvez... Nesse sentido, se o mundo decidir é, é, dar um apoio para as forças é, opositoras, aí nós teríamos uma situação muito maior. Não sei se eu consegui ser claro.
0: Perfeito, como sempre. Bom, Marcelo, é, o Brasil também se manifestou, se colocou ao lado aí do, do presidente da Assembleia Nacional. Se agravando essa situação, qual, até onde pode participar o Brasil e de que forma?
1: Eu te agradeço a pergunta. A pergunta é... é... É aquela pergunta que é óbvia, porque todos querem saber disso, mas poucos perguntam de uma forma tão clara quanto você perguntou. Por isso eu te agradeço, tá? É, primeiro, eu não acredito que o Brasil vai querer se manifestar, vai querer se envolver diretamente nisso. O vice-presidente da República, general Mourão, ele, ele por ser um, um militar que tem uma experiência muito grande, e ele esteve na Venezuela servindo ao Exército Brasileiro, servindo ao Estado Brasileiro, eu creio que ele foi adido militar na Venezuela, ele conhece muito bem a situação e ele sabe dos riscos, ele sabe das condições das perdas que nós teríamos no momento em que nós temos que é, envolver, recuperar um país e reconstruir uma economia, de participar de uma aventura com envolvimento direto. Quando eu falo envolvimento direto, não falo envolvimento diplomático. Diplomaticamente, um o envolvimento direto já está acontecendo. Quando o presidente faz a manifestação que fez e quando o ministro das Relações Exteriores também faz a manifestação que fez antes da posse presidencial. Mas, direto no termo militar, dificilmente nós vamos participar. É possível, no universo da lógica da possibilidade, sim, mas a probabilidade é muito baixa. É muito baixo que nós possamos nos, é, fazer uma interferência militar na Venezuela, exceto em um caso específico e, e, e com grande é, conjunto de elementos e fatores que nos obriguem. Mas é muito difícil disso acontecer. No entanto. A, a, a eleição do, do presidente Jair Bolsonaro, eu particularmente tenho convicção de que foi um dos fatores relevantes para que os segmentos na Venezuela pudessem ou tivessem coragem de se contrapor da forma como, como é, é, se apresentaram. Tá? Por uma razão simples, até então a Venezuela tinha apoio de vários países da América do Sul. E tinha um apoio dos governos brasileiros. Mesmo o presidente Temer, quando que era, é, de alguma forma, mais afastado, ainda assim, ele não, não, ele não se apresentava de uma maneira a, 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 tão contraposta aos venezuelanos e ao governo venezuelano. Com a, com a ascensão do presidente Bolsonaro, a situação muda. O que significa? Para os opositores, ele olha para o governo e diz na região o governo está sozinho. Algo que foi concretizado pela manifestação do Grupo de Lima. Ora, se eles estão sozinhos, significa o quê? Nós temos, pelo menos nas nossas fronteiras, a tranquilidade de que não avançarão tropas para apoiar o, o, o governante. Por isso, nós podemos nos manifestar. E aí se aproveitou o momento histórico para fazer a manifestação do Juan Guaidó, utilizando essa possível brecha constitucional. Porque legalmente o que ele fez é possível, desde que fique claro que o povo não reconheceu... Tanto quanto vários países do mundo não reconheceram a eleição do Nicolás Maduro. Diretamente, o Brasil ter se manifestado já era, já era de se esperar. Porque o presidente, desde a sua campanha até antes no, na sua vida política, já demonstrava que ele era um opositor do regime, da ideologia e da forma de fazer política bolivariana, que se concretizou no Nicolás Maduro. Que o Nicolás Maduro poderá ser visto pela história como sagrado erro do, do, do modelo de dominação carismática na, é, é, na política. E por qual razão? Porque o Nicolás Maduro era um homem mediano, questionado dentro do partido PSUV, questionado na estrutura burocrática do Estado, questionado pelas Forças Armadas, questionado por todo mundo na Venezuela. Razão pela qual o Chaves disse esse pode ser o meu melhor substituto. Na dominação carismática, o líder não pode permitir ninguém que ascenda. Podendo lhe fazer sombra. Por isso, o Hugo o, o Chaves olhava para o Maduro e dizia: É melhor ter este indivíduo, porque ele será obrigado a ter a mim como a grande luz. Sempre fará isso. Essa foi a razão pela qual, inclusive, ele escolheu o Maduro para ser vice-presidente no momento em que ele adoeceu. Logo depois de ser eleito, eleito reeleito presidente em 2010, desculpa, 2012 ele escolheu o Maduro. Na Venezuela, o vice-presidente é escolhido nome, é, pessoalmente pelo presidente da República. Ele não é eleito, foi o que o Chaves fez. Fico, é, não sei se eu consegui ser claro.
0: Perfeito, Marcelo. Muito, muito bom mesmo. Bom, como eu te disse, eram três questões bem objetivas, conseguiu matar perfeitamente todas. Muitíssimo obrigado por nos atender mais uma vez.